0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 27, die Verse 27 bis 44 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. So kam schließlich die 14. Nacht, in der wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben, gegen Mitternacht meinten die Seeleute plötzlich Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von zwanzig Faden. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und maßen fünfzehn Faden. Jetzt packte sie die Angst, wir könnten irgendwo vor der Küste auf ein Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten, »Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden.« Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es davontreiben. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich, etwas zu essen. »Heute ist schon der vierzehnte Tag,« sagte er, »den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt, und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird.« mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Als alle satt waren, schüttete man die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben und lösten zugleich die Taue, mit denen man die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatte. Dann hissten sie das Vorsegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Ein kleines Stück Brot rettet 276 Menschen das Leben. Ist das nicht verrückt? Paulus, er mal wieder, voller Gottvertrauen, heißt es hier, mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Und das war die Rettung. Mich erinnern diese Worte des Paulus an seine eigenen Worte zur Einsetzung des Abendmahls. Deswegen glaube ich, dass der hier, ohne dass die Leute das wussten, mit den Abendmahl gefeiert hat, also er persönlich sowieso, und ne, er nahm das Brot Dankte und brach's und gab ihnen. Er aß und sie aßen. Ist das nicht der Hammer? Er vertraute sich und das ganze Schiff einfach Gott an. Und gab Gott die Ehre. Und sagt, er wird uns retten. Ihr werdet kein Haar von eurem Kopf verlieren. Gott wird auf uns aufpassen. Ist das nicht ein Riesenzeugnis? Gibt das nicht Gott die Ehre? Paulus hat mal eben die Leitung des Schiffs übernommen. Er war der eigentliche captain Keiner hatte mehr was zu sagen. Alle waren nämlich gelähmt von Angst. Mich erinnert das natürlich an die Szene der Jünger, wo sie auf dem Schiff waren, auf dem See Genezareth und wo der große Sturm kam. Und Jesus lag da und schlief. Und auch sie, die erfahrenen Seemänner, sie hatten Angst. Sie waren wie gelähmt. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und sie kämpften um ihr nacktes Leben und weckten Jesus auf, ruften Hilfe. Jetzt war Jesus nicht da, aber Paulus war da. Und der war ja mit Jesus unterwegs. Der hatte Jesus in sich. Der hatte diesen tiefen Glauben in sich. Und er meisterte die Situation wie sein Meister damals. Nun hat er nicht einfach den Sturm beruhigt und die See beruhigt. Aber das, was hier passierte, war ein Wunder. Alle hörten auf ihn, alle aßen, alle taten das, was er sagte. Und zum Schluss war der Hauptmann auf seiner Seite. Der Hauptmann rettete sein Leben. Als dann die Gefangenen getötet werden sollte, ganz logisch, ja, die machen da kurzen Prozess, bevor hier einer flieht, werden die alle umgebracht. Aber der Hauptmann war für ihn. Und so überlebten schließlich alle. Ist das nicht genial? Ist das nicht eine Wunderbare Story. Ich musste auch an den Untergang der Titanic denken. Natürlich ein ganz großes Ereignis, Katastrophe, mit viel mehr Menschenleben, die davon damals abhingen. Hier waren es 276, aber immerhin. Und damals waren es auch Christen, die sich an eine Stelle des Schiffes sammelten, als feststand, wir gehen unter, die Rettungsboote sind alle, Weg, wir werden jetzt sinken. Und sie sangen dieses Lied, sie stimmten es an. Näher, mein Gott, zu dir. Und suchten dort Kraft. Es sind immer wieder Christen, die in Krisensituationen einfach den Überblick haben. Einfach eine besondere Gabe und Kraft haben zu sagen, Freunde, jetzt müssen wir einfach vernünftig sein. Gott ist hier und Gott wird uns nicht hängen lassen. Wir können uns jetzt zu Gott wenden und beten. Und er wird unser Gebet erhören. Weißt du, wie unser Text heute abschließt? Es heißt hier, so kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Ja, alle wurden gerettet und es blieben alle unversehrt. Kein Haar wurde ihnen gekrümmt. Kein Kratzer, nichts. Ein bisschen Angst in den Gliedern, mehr nicht. Gott hatte sie alle gerettet. Paulus sollte Recht behalten. Und was war die Bedingung? Er sagt in Vers 34, deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Und als Stärkung diente dieses Abendmahl. Ich glaube das einfach, dass Paulus das, ohne ihn das zu sagen, das als Abendmahl feierte und innerlich betete zu seinem Gott. Und weißt du was? Das kannst du jetzt auch tun, wenn du... In einer Situation bist, wo du wie gelähmt bist vor Angst, wo du so kraftlos bist, so orientierungslos, dann feier das Abendmahl. Hol dir ein bisschen Brot, ein bisschen Traumsaft, ein bisschen Wein, ist egal. Du kannst mit deinem Freund Jesus das Abendmahl feiern oder hol dir einen Freund, eine Freundin dazu und sag, lass uns gemeinsam Abendmahl feiern. Ich, ich brauche Stärkung, ich brauche neuen Mut und dann betet zu Gott und er wird euch einen Ausweg zeigen weil er dich liebt.